0: ¡Hello, hello! Antes de comenzar, si estás en Miami o conoces a alguien que le pueda interesar y está por esos lados, esta información es para ti. Este 4 de marzo estaré presentándome en Biscayne Campus de la Florida International University, junto al querido Julio Cañas, mejor conocido como arroba Julio Finance. Te vamos a estar dando herramientas desde una perspectiva fresca y transformadora para trabajar una mejor versión de ti, ante estos tiempos de reto e incertidumbre. Así que te dejo el link con toda la información del evento aquí en las notas del episodio. Si quieres vivir una experiencia única, entra al enlace y compra tu entrada ya. Será para mí un honor poder verte, intercambiar ideas y contestar preguntas en vivo. ¡Te espero! Te doy la bienvenida a las tres principales. Un podcast para darle rienda suelta a la curiosidad y la reflexión, para elevar nuestra perspectiva a lugares insospechados. Mi nombre es Carlos Fernández y mucha gente me conoce como Café. Soy autor, conferencista internacional y te invito a transformar tu sabiduría en ejecución para vivir una vida en liviandad. Un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Principaleros y principaleras, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast, Las Tres Principales. En esta oportunidad estoy demasiado contento porque tuve una conversación inspiradora con Viridiana Álvarez. Viri, como le gusta que le digan, es alpinista, conferencista, emprendedora, coach y es la primera mujer del continente americano en escalar las cuatro montañas más altas del mundo el Everest, el K2, el Yunga y el Lhotse en el 2018 se convirtió en la primera mujer latinoamericana en escalar el K2 la segunda montaña más alta del mundo y una de las más peligrosas también ubicada en Pakistán hablamos de su historia, de su crianza de sus experiencias en la montaña cuál es la diferencia entre ascender y descender de una cúspide como es el Everest o cómo es el K2, los riesgos de ser un alpinista, y mucho más en este gran episodio. Así que comenzamos desde ya con Las Tres Principales y Viridiana Álvarez. Bien, tenemos aquí en Las Tres Principales a Viridiana Álvarez. Qué gusto saludarte, Viri. Gracias por el espacio. Y un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Aguascalientes en México.
1: Hola, Café. El gusto es mío. Y bueno, pues aquí saludándote desde... Mi ciudad natal hasta Chile, que es un país que, que estimo mucho y con muchísimas montañas.
0: Con muchísimas montañas, justamente. Viri, yo precisamente quiero comenzar preguntándote acerca de, de Aguascalientes, como ese lugar de origen de, en el cual te criaste y que, y que sé que, bueno, que, que siempre es tu asidero, siempre vuelves allí. Prácticamente nunca, nunca te has marchado. Cuéntanos un poquito de Aguascalientes y qué significa haber nacido allí y haberte criado allí.
1: Es una ciudad muy pequeña comparada con uh, las grandes ciudades de México y sin montañas, que esa es parte también como de, ese, pues de esas circunstancias que me tocaron vivir o nacer. Y siempre en contacto con la naturaleza. Este, me encantaba mucho ir al, al rancho, a este, pero jamás con esa pues con ese entorno de montañas con nieve o, o grandes montañas, ¿no? En México tenemos algunos volcanes eh, que son altos, pero muy lejos de Aguascalientes. Entonces, eh, es una ciudad muy tranquila, pues donde está casi la mayoría de mi familia. Entonces, aquí por eso he vuelto, ¿no? No tanto por, por mi profesión o por lo que me gusta,
0: sino por la familia. Si nos tuvieras que describir, y me interesa un poquito explorar cómo esa parte de la crianza, ¿cómo describirías tu infancia? en términos de la familia, de la dinámica, de, de cómo era esa, esa relación con, con los padres, el colegio, cómo, ¿cómo fue ese entorno?
1: Fíjate que nunca fui una niña este, atlética y tampoco así como tenía mi grupo de amigos, este, de amigas pequeñas, porque pues yo estuve en un colegio de, desde la primaria, en donde éramos puras niñas, ¿no? de monjas. Entonces, pues yo era la inquieta, la rebelde, la que no se podía estar sentada. Y tampoco fui una niña así como muy estudiosa, como que era, realmente a mí la escuela no era algo que yo disfrutara o que me sintiera como en mi espacio. Y fue hasta la universidad cuando empecé a decir, bueno, es, este tema sí me gusta y a, a tener muy buenas calificaciones y a tener ese como interés. Pero de niña no era así como, era la escuela y yo, Uf, no este era algo que no disfrutaba mucho. Y también por eso mismo, porque siendo muy inquieta, pues anteriormente eras como la la desobediente ¿no? O la, la que no pone atención. Sí, siempre recuerdo estar hasta el, al, la primera fila, ¿no? Y la que regañada. Entonces, ahorita ya se le puede llamar que es este, niños hiperactivos o, o con, este, o sea, ya términos donde los puedes identificar. Pero antes, si no ponías atención y no te estabas sentado escuchando, eh, tenías un problema. Y también me acuerdo de estar siempre así como que en primaria sobre todo, ¿no? Que me mandaban con el psicólogo así como de dibuja esto, dibuja aquello, ¿no? Y, y yo haciendo todavía travesuras, desde los primeros grados ya estaba expulsada, ya estaba este, castigada y por estar este, haciendo travesuras.
0: Y en esas eh, llamadas de atención, ¿cuál era la postura de tus papás en casa? ¿Era como más de, de castigo? de no, no, ¿No te puedes comportar? ¿Te daban alguna plática? ¿Cómo era?
1: Fíjate que es algo que como mis padres me dieron toda esa libertad, o no sé si era así como de, híjole, no podemos con ella, pero era, no recuerdo que tuviera tanta autoridad en mi infancia, ¿no? Y también eso, bueno, me permitió el poder este, hacer, el decir, quiero hacer esto, y siempre hay un parámetro, si siempre hay un, este, como una media, pero sí recuerdo que, que hacía algo y pues no, no había como un castigo, este, tan grande, o si lo había... Era como, ah, no, este, no pasa nada, ¿no? Ah, me vas a castigar, no pasa nada. Entonces sí fui como esa niña eh, muy, muy traviesa, muy, muy traviesa, y a la cual le tenían que poner mucha atención, ¿no? desde chiquitita, o sea, desde... Esa, o es una anécdota que yo no recuerdo, pero apenas podía caminar y estábamos en, en, en unas albercas, y yo voy caminando y me aventaba la alberca, ¿no? y yo, ahí van todos, ¿no? entonces como varias veces lo hacía. Y era de este, este, no tenían miedo a nada, ¿no? En esa parte con los animales, subiéndome a árboles o cosas así, eh, pues creciendo como muy inquieta.
0: ¿Y tienes hermanos, Viri? ¿Cómo era la relación entre hermanos en este caso?
1: Mira, yo fui la segunda. Eh, Mi hermana mayor me gana por tres años y luego yo, y después pasaron siete años y viene mi hermana más chica. Y después otros tres años y viene mi hermano. Entonces, eh, por siete años, pues yo fui la, a la que le estaban este, como dando esa atención, pero aún así, mmm, sí jugábamos, pero era más como... A ella no le gustaba ir tanto como al, al rancho o hacia la naturaleza o, o montar caballo. desde que me acuerdo este, eh, me subía a los caballos. Entonces, eh, era más como con mis primos. Y yo creo que también de ahí viene una característica que me define, que es que primas no tenía, o sea, primas de mi edad no tenía, entonces, este, era como juntarme con, con mis primos y hacer lo que ellos hacían. Entonces, nunca noté esa diferencia de esto hacen las niñas, esto hacen los niños, ¿no? Al menos, si ellos se subían a un yo también me subía. Si ellos hacían algo, pues yo también lo hacía.
0: Eso es muy interesante porque más adelante me gustaría hablar de, de esta disparidad de alguna forma entre los que se dedican al montañismo y las que se dedican al montañismo, que, que esa, esa diferencia es bastante relevante hoy en día. Miri, antes de llegar al montañismo, no sé si fue antes, durante, en paralelo, eh, hay muchas fotos que también registran tu cariño por, por la bicicleta, por la bicicleta montañera, ¿es así?
1: Sí, de hecho es con algo con lo que empiezo, como esa interacción del deporte con la naturaleza. Eh, porque yo empiezo a correr, a correr en, en las calles, ¿no? Este, para entrenar a carreras. Este, y cuando voy a la bici de montaña es como combinar ese gusto por la naturaleza pero con el deporte entonces es como una puerta que me abre también para conocer a la persona que, que es quien me lleva al, a mi primer montaña al pico Orizaba entonces la bici de montaña siempre ha estado ahí eh, como presente ya no lo practico tanto porque en el 2019 la vendo para ir al 2018 perdón, la vendo para ir al K2 y de ahí, pues como me metí al montañismo, ya no volví a comprar otra bici ni nada y, y ya no le dediqué tanto tiempo. Pero sí fue como la puerta que me abrió a esa combinación que es la naturaleza
0: con, este, con el deporte. No sé si compartes esto, pero la gente que practica bicicleta de montaña dice que hay tantos árboles muchas veces en la trayectoria que si te fijas en el árbol, vas a dar con el árbol y tienes que estar pendiente de por dónde puedes pasar. Por más chico que se vea, ¿cómo lo ves?
1: Sí, ese, eh, por eso también es algo que me gusta mucho la bici de montaña porque era, ten, era practicar una agilidad mental. En, el, en el, la bici de, de, de ruta pues vas concentrado, ¿no? Si sí vas concentrado pero no tomas tantas decisiones como lo es si de montaña donde vas este, esquivando la piedra, el camino este, y toda esa toma de decisiones te da esa agilidad pero también eh, tus pensamientos. Entonces el cerebro eh, en todo el día puede ver entre 50 a 80 mil imágenes, ¿no? Y como de discernir o de decir cuáles son importantes, pues en, es la calidad de los pensamientos que tenemos. Entonces, dependiendo de lo que estemos pensando, de lo que vemos es lo que toma la atención. Por eso, cuando, por eso siempre dicen piensa positivo, porque este, eh, si estás pensando cosas negativas, es lo que alcanzas a, a ver, ¿no? En un mismo panorama, en una misma situación, lo puedes percibir de diferentes maneras. Y en la bici de montaña te pasa así. Si piensas en el hoyo, si piensas en caerte, lo que hace es dónde está el hoyo, cómo te puedes caer, ¿no? O sea, aunque tú no lo quieras, aunque no sea esa tu intención, así es como funciona el el cerebro, ¿no? Es cuando no se te ha pasado que vas a cambiar de coche y estás viendo modelos y luego identificas uno y empiezas a verlos por todos lados y no es que haya más, es que tu cerebro los empieza a identificar porque los empieza a poner como importantes. Entonces, la calidad del pensamiento, así de la montaña también. la montaña tienes que estar viendo cuál es esa calidad de pensamientos que tienes, porque si estás pensando en caerte, el cerebro va a ver cómo, dónde es, dónde es el punto más débil para poder este, irte hasta abajo, ¿no? Y ahí no te puedes dar el lujo de, de caerte porque son los accidentes, en su mayoría, en, a ese nivel, pues son fatales, ¿no? Entonces, eh, para mí la mente... Y el pensamiento es algo, es, es un, una como columna vertebral de la montaña, de la vida, de, de todo, ¿no?
0: Y te pregunto, ¿dónde hay más riesgo de tener un accidente? ¿En la bicicleta, que hay que tomar decisiones más rápido? ¿O en la montaña, que ya en sí mismo el ascenso es, es un riesgo muchas veces, no ¿Dónde, o dónde te ha pasado más a ti, quizás de tu experiencia, algo que, que no estabas esperando?
1: Fíjate que en, en la bici de la montaña, tengo un ejemplo, Sí, clarísimo. Fui al Nevado de eh, de Colima eh, para subirlo en bici. Era también mi primer acercamiento de montaña con con el ejercicio, ¿no? Pero en bici. Y es un volcán muy, muy bonito donde hay una vereda y puedes llegar a a cierta altura en la bicicleta. Entonces, eh, la primera vez que voy de bajada en una curva por una piedra, doy una vuelta. Entonces, la segunda vez que voy, yo reconozco este, el, de su vida, reconozco la curva. Entonces de bajada ya la tenía muy consciente. ¿Y sabes qué pasa? Me vuelvo a caer en esa misma vuelta. O sea, y fue literal nada más de pensarlo, ya no había la piedra que en la primera vez este, ocurrió. Y era como claro, o sea, el, el, como ese poder de, de la mente, del pensamiento, que piensas algo y lo coordina. O sea, el, el, La mente no alcanza a discernir qué es bueno y qué es malo. Este, o sea, hace lo que piensas, ¿no? Entonces, ese fue un ejemplo que en la bici decía, claro, o sea, la, cali- la calidad de los pensamientos. Y en la montaña, ahí sí ya pues, fue a través también, porque es un hábito, el tener esa, ese pensamiento positivo y el poder decidir qué pensar, porque a veces nos ganan los pensamientos negativos. Y, es, es, no, no, ya no quiero pensar esto y de repente llega ese pensamiento. Y somos hábitos, eh, hasta, el, hasta el ser negativo, el quejarte, son hábitos. Entonces es tener que entrenar la mente y en la montaña lo he tenido que perfeccionar porque eh, cualquier pensamiento de, híjole, ay, como que hace frío, ¿verdad? Y como que ay, ya me dio dolor de garganta o oh, empiezo a toser y, y el cuerpo y la mente es tan poderosa que, o sea, yo he visto personas que estando bien físicamente empiezan así como que en esa, es, híjole, no, y si no llego y si hago esto y, y, y se enferman, ¿no? Sin ningún motivo. Entonces, en la montaña lo he tenido que perfeccionar para poder, porque ahí sí los errores pues cuestan mucho más.
0: Y obviamente la, el, el, gran, el gran récord, el gran récord Guinness que tú has logrado <risa> tiene que ver con estas tres grandes montañas que te confieso que probablemente para la inmensa mayoría que nos escucha también, la que yo había escuchado, el Everest y el K2 o la K2 y el impronunciable yunga algo así creo que se dice. <risa> Eh, nunca las había escuchado, pero también entiendo que el caos tiene una probabilidad incluso de, de que la gente que pasa el 25 muere. Viri, me obsesiona la idea y el pensamiento de por qué enfrentarte tan cerca a esa estadística y subir esa montaña.
1: Todo mi camino en el montañismo empieza con ese gran deseo de subir el Everest. Y estuve trabajando durante muchos años atrás de un escritorio como persona totalmente normal. Y, y esa era mi meta, ¿no? mi idea o al menos la manera que yo pensaba que iba a ser así mi
0: vida Perdón que te interrumpa, ¿dónde trabajabas en ese minuto?
1: Yo trabajé siete años en un centro de investigación automotriz, que era todo el tema de capacitación de toda la cadena de suministro de las armadoras. Entonces, toda la que hacen las partes para poder ar- manufacturar o armar el, el, el automóvil. Entonces, estaba en temas como de calidad, de temas que también fue en ese momento un reto profesional, porque yo había estudiado administración, se presenta esa oportunidad de trabajar ahí y digo, ok, entro y digo, bueno, no sé de qué me están hablando. Hago la maestría en ingeniería, que también fue otro reto porque todos mis compañeros eran ingenieros y tuve que tomar digo, clases extra para poder entenderlos. Entonces, en esa parte profesional tenía ese reto, o sea, vivía el reto, pero de una manera diferente. Y pensaba que iba a ser, ese iba a ser mi camino, pues, de por vida, ¿no? Y cuando voy al Picorizaba estaba trabajando este, en ese centro... Ya estaba en la dirección del centro, o sea, me iba muy bien y estaba como en esta parte, pues, estable o al menos como en crecimiento. Y mmm, cuando voy al, al, al pico de Orizaba, eh, que es la montaña más alta de México, con 5.636 metros, eh, yo ya estaba ahí entrenando para algunos eh, teatrones. Yo empiezo a hacer ejercicio a los 28, con una carrera de 10 kilómetros y luego empiezo medio maratón, maratón, entonces... En la bici de montaña conozco a este amigo. Y a los dos años, o sea, yo a los 30 años subo el picorizado. A los 30 años, pues no piensas que puedes hacer una carrera profesional en esta cosa, ¿no? Y mucho menos en el montañismo, donde tenía cero experiencia. Pero llegar a, a la cima de esa montaña y ver, decía, si estoy en el techo de México, ¿no? En lo más alto del de, de país. Y, y ahí me entra esa duda como, de, bueno, si, ¿cómo se verá en la cima del Everest? Entonces, y era algo muy loco porque día uno de montañista, pues tener ese pensamiento es como, fue muy loco, ¿no? Este, día uno. Y poco a poco fui así como investigando cómo hacerlo. Y a los 10 meses de ahí estaba en Aconcagua, en Argentina, este, pues ahí muy cerquita de, de con ustedes, eh, viendo si mi cuerpo funcionaba arriba de los, este, o sea, a más altura, ¿no? Pero con la mente, o sea, con nieves en la mente. Y al, a los 10 meses de Aconcagua me voy a Manas a mi primer este 8000, que era muy, muy rápido. Era muy, muy rápido. Este, pero decía, pues ese es el camino, si ese es el camino, pues ahí voy, ¿no? Y era igual para, para preparación para Everest. Voy a esa expedición, este, hago cima. Y yo siempre que este, pasan muchas cosas, ¿no? Primera expedición internacional, sin saber mucho. Todo lo que había, sabía lo he investigado en internet, literal. Entonces era como mucho, mucha duda. Y de ahí dije, ok, de ahí me voy al Everest. Pero el, para, ir, para haber, poder haber ido a, a esa montaña, ese primer 8000 a Manaslu, había tenido que ya renunciar a mi trabajo, a ese trabajo en el que estaba. Me iba a casar, no me caso. O sea, fueron muchas tomas de decisiones como para hacer eso. Y mi meta era este, Everest, ¿no? Entonces, cuando cambio de trabajo, este, me voy a una empresa ya de, de manufactura, o sea, ya en la industria. Y fue un reto tan grande, diferente, que me tardé otro año y medio para llegar al Everest entonces en total fueron tres años para llegar al Everest pero mi idea era subir Everest regresar a la oficina y seguir mi vida normal entonces, que no fue así obviamente regreso y digo falta algo ¿no? falta como nieve falta aquí como más este, y ahí es donde decido digo ok bueno este, el K2 es la segunda más alta este, del mundo está en Pakistán había un compañero en la expedición del Everest que me platicaba de, de esa montaña sabía el riesgo pero pues fue como yo a veces digo que sí es como un llamado pero también hay que saberlo escuchar porque en la vida tenemos muchos llamados y a veces creen que ese llamado es una luz que te ilumina y, y que te habla y que es de un día para otro ¿no? ¿cómo tomas esas decisiones? O sea, este, y creo que ese es como ese gran poder de saber escucharnos
0: ¿cómo describirías ese llamado en tu caso? porque sé que además tienes una bonita relación con Dios
1: eh, mira, yo creo que sí es una parte de, de saberse escuchar, porque cuando yo eh, decido ir al, al Everest, pues yo no estuve en ningún club alpino, de hecho todavía no lo sigo, no tuve ningún entrenador, nadie que me dijera así como, tienes que hacer esto, ¿no? O alguien que al menos ya lo hubiera hecho para tener tips, ¿no? Acortar a, a un poquito el camino. Entonces todo lo tuve que ir aprendiendo en, el, en, el, en ese trayecto. Yo tenía tres años cuando decido ir. Entonces yo no estaba escuchando, como quien dice, a los expertos. Pero yo tenía esa corazonada con decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y si no lo hago, pues no importa, vuelvo, este, al menos lo voy a intentar, ¿no? Vuelvo a ir y... Entonces creo que sí es una parte de tener... Es una línea muy delgada también. El saber escucharte, el escuchar de más y el entender de dónde te estás hablando, porque te puedes hablar desde el miedo o te puedes hablar desde esa, pues, desde esa intuición, ¿no? Porque a veces si no decimos, no, no lo hagas, ¿Y qué tal que es? Entonces, el discernir de desde dónde te está hablando es, es complicado.
0: Claro. Para saber, además, si como de niña te, te lanzas a esa alberca o no.
1: <risa> el, el,
0: <risa> te pregunto, Viri, obviamente eh, me gustaría saber la, lo que se siente estar en una cima. Y el ascenso es algo que tiene muchas, muchas metáforas. Pero te pregunto por el día antes de subir una montaña, ¿qué se siente? Y lo segundo es si alguna vez te ha tocado devolverte. Por alguna razón que dices no, no por al- X razón mm, voy para atrás.
1: Um, un diente de la montaña es siempre hay incertidumbre. Desde el día en que te paras a, en el campamento base, siempre va a haber incertidumbre porque no hay nadie te asegura esa cumbre y tampoco sabes cómo va a ser el proceso, porque depende del clima, de las cuerdas, de tu salud, de tu fuerza. O sea, son muchas del equipo, eh. son muchas cosas, lo, muchas circunstancias y tienes que aprender. Algo que te enseña es... La montaña te enseña la paciencia y el adaptarte este, a, a las circunstancias. Y también son expediciones, pues, de, este, por ejemplo, me de metade 42 días. Entonces, y las cimas son minutos. Entonces, como también poder entender eso y apreciarlo y comprenderlo y, y digerirlo como, claro, no es solamente son esos cinco minutos, ¿no? es disfrutar todo, todo el proceso, lo bueno y lo malo. Entonces, son de los grandes aprendizajes que me ha dejado a mí la montaña, es esa apreciación de todo, desde la carencia, porque desde la carencia es donde valoras, ¿no? Así como los momentos donde he estado más en riesgo, pues es donde he valorado más la vida. Y y es irónico, ¿no? O sea, cómo te pones en riesgo para valorar la vida. O a veces pasa, pongo un ejemplo muy sencillo, pero que a todos nos ha pasado, que es cuando te golpeas el dedo chiquito del pie en la cama, ¿no? Y que ni te acordabas que estaba ahí. Y que y después lo valora los OVAS y le dices este, entonces como es esa parte también estando ahí de cosas como el respirar que es algo que tampoco valoramos y que lo hacemos en automático y que y que es eso lo que no podemos vivir minutos sin tomar agua sin tomar este sin comer podemos vivir varios días pero sin respirar no entonces algo vital no muy muy indispensable y estando ahí lo valoras
0: y te ha tocado algún momento descender de la montaña antes de llegar
1: Sí, fíjate, pero me pasó ya eh, cuando llevaba ya muchas montañas. Y en todas las montañas que estuve al principio era ser cima. Desde el K2, ¿no? El K2 era mi tercer ocho mil, era mi cuarto 8000 mil. Y yo decía, todos mis compañeros tenían su cuarta vez que eh, se intentaban, algunos su quinta, su tercera, su segunda. Y yo decía, esta es mi primera. Aparte para financiarla a mí me hubiera costado muchísimo. Entonces decía, mi primera y mi única. Este, o sea, yo tengo que subir porque tengo que subir, ¿no? Y cuando estuve, este, yo decía, bueno, a lo mejor es el momento también de aprender a no hacer cima, todo ese aprendizaje, ¿no? Entonces era como un poquito dejar soltar este, la cima y decir, bueno, sí es parte del objetivo, pero no, es, no me voy a aferrar porque puedes tomar malas decisiones. Y la verdad es que cuando bajo, cuando hago cima, y bajo y digo, wow, o sea, mm, hice cima, ¿no? A mi primer intento, fui la primera latinoamericana, pues, wow, ¿no? este Era como este, tratando como de hora de procesar cuál era el aprendizaje y decía, claro, a lo mejor mi aprendizaje no es no llegar, a lo mejor mi aprendizaje es llegar y lidiar con eso, o sea, llegar a la cima y lidiar con este, el éxito de, de estar en la cima. Entonces, sí fue como, este yo lo que veía que cuando muchos no llegaban a la cima, estaban muy aferrados a la cima y era demasiado lo que tenían que perder. Entonces, ahí la mente también te puede traicionar mucho. Entonces, yo he tratado como dejar soltar esa parte para poder como tomar las decisiones correctas, porque también hay un
0: mal de cima. Mm, interesante. Te pregunto, Billy por el, el oxígeno asistido, ¿no? ¿Cómo es la relación con, con esa necesidad, evidentemente biológica, cuando decides... Eh, asistirte con el oxígeno, si eso en algún momento más bien juega en tu contra porque te acostumbras a tener algo asistido, ¿cómo es ese ir y venir? Y no sé si hay como un número de veces, digamos, recomendado que en el día o durante una jornada o durante el ascenso, digamos en 42 días que hiciste el me imagino que en algún punto el el oxígeno es clave, pero pero quizás en demasía como todo no es tan, tan útil.
1: Es todo una controversia. Y fíjate, el oxígeno lo utilizan nada más el último día, el acercamiento a la cima. Puede ser arriba de los 7200 hasta 7500 o arriba de los 8000 metros. Entonces, en sí, el oxígeno, para mí, por ejemplo, fuera un tema como de seguridad, hay mucho más riesgo en no usarlo que, que usándolo. ¿Por qué? Porque también hay un daño cerebral. Aún usando oxígeno hay un daño cerebral. El no usarlo todavía es mucho más, porque es una hipoxia lo que sufre el cuerpo, entonces pues el cerebro de cierta manera este, tiene un daño. Y yo al principio decía, yo quiero subir Everest, ese es mi reto, eh, no lo quiero, o sea, quiero hacerlo con oxígeno, no quiero disminuir ese, ese riesgo, pero de todas las personas que este, suben 8000 es un promedio alrededor del 8% que lo hace sin oxígeno. O sea, es un, es un porcentaje pequeño, pero sí es una gran controversia. No dicen, no, los que suben sin oxígeno no, no, este, eh, no se cuenta ¿no? Pero aún así el estar ahí, el, el riesgo está. Y es una decisión muy personal.
0: Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los Gimnasios de Bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos, La mente. Si crees firmemente en la constancia para fortalecer en tu equipo temas como liderazgo, feedback, productividad, gestión de cambio, comunicación, trabajo en equipo, creatividad y mentalidad de crecimiento, entre otras habilidades, puedes ingresar a www.cafedelexito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa. Seguimos con más de este episodio en las tres principales. No, lo digo con, con mucha admiración porque yo diría que la soberbia de decir no voy a utilizar oxígeno por un, simplemente un tema de, digo yo, de, de ego puede generar un, un, una, un daño irreversible. ¿no? Entonces, más bien es como, más bien mi, primer, mi otra pregunta era, ¿hasta qué punto te conoces tú como para decir ahora sí? Es decir, si ¿sí ves el, el altímetro y dices ya son más de 7.000 o simplemente es como te estés sintiendo.
1: Es una estrategia, ¿no? Desde antes haces estrategia, es este, de decir, desde qué campamento sí, desde qué campamento no, mucho depende del clima. En esta última expedición, en las últimas, bueno, en el año pasado, en Nauragiri, ya iba para la cima y las primeras, pues más de la mitad lo hice sin oxígeno. ¿no? Y cuando veo, me sentía bien, tenía mucho frío, claro que el, el que no esté es usando oxígeno, ¿no? el cuerpo, las extremidades, no. tienes más riesgo también de congelaciones. Porque son las más lejanas al corazón y las que menos, sin oxígeno, pues es, es este, menos irrigación y hay más frío, ¿no? Entonces había una parte donde no había cuerda fija. Entonces era como un modo alpino muy, muy riesgoso. Y yo dije: aquí simplemente con un pestañeo, bye, no te caes mil metros. Entonces dije: no, aquí, aquí lo, lo voy a usar. Y en esta última. Ya íbamos para encima, nos cae una avalancha, este, nos tenemos que regresar, entonces ya estaba intentándolo, sí, me sentía muy, muy bien, muy fuerte, pero pues no se ha dado la, como esa oportunidad, pero tampoco ha sido mi objetivo, mi objetivo es siempre, yo digo que el objetivo de la expedición es regresar y regresar con vida, entonces sí es un reto, después ya se vuelve un reto, eh, no lo he dicho, creo que va a ser así como un poquito de, de primicia, pero el siguiente año me gustaría intentar, a ver si no hay ninguna mexicana que lo haya hecho, entonces... Es como, de cierta manera, parte del reto, ¿no? Es de, de seguir empujando un poquito este, las capacidades de, del cuerpo eh, y, y de la mente. Entonces, probablemente el siguiente año ese vaya, ese vaya a ser mi reto.
0: Wow. Y gracias por compartirlo. Cuando tienes esa, esa, esas extremidades que están a punto de, de congelarse, si se quiere, cuando estás allí en la, al borde, en un vértigo todo el tiempo... Eh, justamente lo que yo he escuchado es que más bien lo que se necesita es seguirse moviendo para que circule la sangre, para que haya, para que, que el cuerpo se caliente, pero en algún momento hay que, hay que detenerse, hay que tomar agua, hay que dormir. ¿Cómo, cómo, cómo manejas el, el detenerte, el stop?
1: Yo, por ejemplo, ya en, en, en algunos puntos, cada quien tiene su estrategia. Hay muchas personas que avanzan muy rápido y luego se detienen a descansar. Para mí es como un ritmo continuo. Y no parar, eh, tratar de traer el agua. Este, y más cuando vas cima que estás, llevas a menos 30, menos 40 grados. Eh, el agua la llevas este, de, adentro del traje, ¿no? cerca de la, de, del cuerpo. Y vas tomando poquitos tragos, casi no tomas agua también. O sea, es como ir conociendo un poco tu cuerpo, hacer una estrategia, porque toda la montaña es una estrategia, toda estrategia, todas decisiones, desde qué te vas a poner, cuántas capas, qué día vas este, todo no todo todo a mí por eso también me gusta mucho porque es mucha estrategia se piensa que es así como que Ay, lo que te toque las circunstancias no pues todos los días estar tomando decisiones desde los pensamientos también estás tomando decisiones en qué pensar
0: eso y lo que, lo que hablas del pensamiento es una de las cosas que a mí más me fascina de, de, de cómo funcionamos porque todo el tiempo estás navegando en un pensamiento y alguno entre comillas te pudiese traicionar no te quería preguntar Viri por el el rol y, y si nos puedes explicar un poquito ¿Cómo es esta función de un Sherpa en uh-huh. estas expediciones? ¿no? ¿En qué grupo, qué número de personas vas tú acompañada? ¿Cuál es el rol de este Sherpa? Y, y si hay uno como asignado para cada persona, siempre va a tu lado, va marcando un camino. O sea, obviamente son gente muy especializada en, en la montaña, pero quisiera como explorar ese, ese compañero de alguna forma que, que, que tienes también.
1: Ahí es mucho trabajo en equipo. A veces también he escuchado de que ah, es que sube con Sherpa y realmente es todo la montaña es trabajo en equipo. Hay un equipo de Sherpas que son los que hacen, que fijan la montaña, ¿no? que todos la usamos. ¿no? Entonces a veces uno dice no, yo no llevo Sherpa. Sí, pero estás usando las escaleras que ellos pusieron o la cuerda que ellos pusieron. Entonces ya hubo este, hace poco una, eh, un cambio en decir, a ver, ¿quieres decir que hiciste ver el solo? pues tienes que usar otra ruta donde no pases por el kumbu, donde son las escaleras que hay un grupo especi- especial que todos los días está revisando el estado de, de, de ese glaciar. Entonces, sí, es un poco reconocer a los Sherpas que por mucho tiempo no fueron reconocidos y que pues, son la gente que, que arriesga su vida, que, que es su trabajo, pero que también aman este, a esas montañas y, y que tienen una capacidad y una fuerza impresionante. Entonces, yo he tenido muy buenas experiencias con, con todos los Sherpas con los que me he tocado subir. Y la estrategia es muy diferente dependiendo de la empresa con la que vayas. En mi caso, yo iba con una empresa nepalí, eh, una empresa local, donde lo que hacíamos era: eh, se hacía una estrategia, cada quien decidía, por ejemplo, dependiendo de su salud, de, o sea, de, de cuántas veces quería subir a la montaña para aclimatar. Entonces te organizabas tú con tu Sherpa y, y, o con alguien más en la expedición y, vas, y subías y bajabas, ¿no? Entonces, este, en mi caso, pues ya ahorita, ya después de muchos años, ya tengo amigos, entonces nos este, juntamos en las expediciones y eh, hacemos eh, eh, esa trayectoria juntos, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, Ana Purna, que lo hice con, con una chica de Kosovo, pues ella y yo éramos así, ¿va? a ver qué hacemos. ¿no? Primera rotación, hacemos campamento uno, ¿no? luego el dos, nos quedé, lo bajamos y entonces hicimos nuestra estrategi- estrategia juntas. Y el Sherpa como tal si sí es alguien que te puede ir acompañando todo el tiempo o que es, tú puedes ir a partir y después dices, bueno, nos vamos a entrar al campamento o este, también dices este, para el día de cima es el único día que se sí va uno a uno, o sea que si sí vas una persona un Sherpa y ahí es pues, porque si alguien se siente mal, pues esa persona se puede regresar con, con el Sherpa. Si vas en grupo y van cinco personas y solo un Sherpa y se siente mal a alguien, entonces todos se tendrían que regresar. Entonces, por eso es de, el día de cima sí es uno a uno. ¿Cómo darle ánimo
0: al equipo en un momento que incluso a ti te puede faltar el oxígeno, Viri? O que alguien te dé ánimo a ti cuando, cuando el oxígeno le falta incluso a ellos, ¿no? ¿Cómo, cómo es eh, esa, ese, ese código que existe allí?
1: Eh, sí hay un tema de apoyo, o sea, en cuestión de vamos, si puedes, pero también... Es algo como muy, ¿cómo te diré? Este, esta parte que también tienes que desarrollar, que es la automotivación. Porque ahí siempre digo, en la montaña como en la vida, somos nuestro mejor amigo como nuestro peor enemigo. Este, o sea, lo que te digas tú es lo que marca. Y yo he visto personas que todavía están fuertes y que todavía pueden y que pero la empiezan es que no soñé con mi hijo me tocó una vez más, y es que tuve un sueño con mi hijo y si me pasa algo entonces ahí la mente le empieza a jugar y aunque tú le digas vamos si sí puedes vale más lo, o sea no, hay, no importa si hay mil personas atrás diciéndote que si sí puedes si tú crees que no puedes con eso. Entonces también tener esa, esa capacidad. Y luego cuando ves que está flaqueando a alguien, que empieza así como que a dudar, a tener pensamientos negativos, a quejarse, este, lo mejor también es dejar a esa persona que se quede en el campamento, porque en un momento de crisis esa es la primera persona que, que, que va este, a flaquear más. Entonces sí es como sí apoyar, pero también tienes que tener, o sea, se tiene que tener esa automotivación. Para ser consciente de cómo estás. ¿no? Y en una expedición, cuando te sientes mal, lo primero que tienes que hacer es levantar la mano y decir, me estoy mareando, me estoy sintiendo mal, porque pones en riesgo también las demás, a las demás personas.
0: Me imagino, Viri, que, que la preparación a nivel de, de, de alimentación, eh, obviamente de, de ejercicio, es clave. Pero quisiera saber un poquito cómo es esa, cómo te vas preparada a nivel de, de nutrición durante, durante un ascenso. He escuchado que muchas veces frente al frío, más bien es ir un poquito más en sobrepeso para que la grasa ayude allí a, a que no pegue tanto el frío entonces quisiera como saber un poquito cómo es esa preparación y la otra derivada es con alguien que quizás genéticamente no tiene una capacidad pulmonar idónea igual siempre se puede desarrollar o simplemente hay personas que dicen mira es preferible que tú nunca intentes esto Ahí, este,
1: son muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi primera expedición al Himalaya, sí, era así como de, sí, también empecé a hacer así como una herida súper sana. Y, y me di cuenta que llegando ahí, iba a comer lo que me pusieran enfrente, ¿no? Entonces el arroz, la lenteja, que es como el, el platillo típico de Nepal, le llaman el dalbat, que es este el arroz con la lenteja y eso es proteína, ¿no? Entonces este, había otras personas que yo vengo con la dieta del salmón y que y llegas ahí y vas a comer lo que te pongan. Entonces me di cuenta que mientras vayas sano y, y tengas esa capacidad de de comer este lo que lo que te están dando y mucha avena huevo este en el campamento base. en los campamentos altos es mucho de sopa y como snacks no barritas es muy poco porque lo que sucede en altura es que el cuerpo dice a ver estoy en un en un estado de alerta donde no estoy recibiendo demasiado oxígeno y lo primordial es cerebro corazón y pulmones entonces el estómago pasa a segundo plano entonces la digestión no te hace este no o sea te, te juega y a mí me juega muchísimo entonces yo sí tengo que antes de una de una travesía yo no puedo comer nada muchas horas antes porque si no lo estoy repitiendo y me das cuenta en la digestión entonces en cuestión de alimentación antes de yo no hago algo así tan específico bladito o sea como sano y también es muy diferente el cuerpo de los hombres a las mujeres. O sea, en una misma expedición, comiendo exactamente lo mismo, me ha tocado que hay hombres que pierden entre 7 y 11 kilos en una expedición de dos meses. Y nosotros como mujeres es así como de 3 kilos, 2 kilos, y los recuperas hasta la semana, ¿no? Entonces, el, el cuerpo de la mujer, este, la grasa la, la mantiene más. Y eso es una parte como genética este, de hombre y mujer, ¿no? Y el hombre lo pierde muy rápido. Entonces yo al principio cuando decía, sí, tengo que ir con sobrepeso, dije, no, claro que no, o sea, tengo que ir este, en el peso y sé que regreso y bajo muy, muy poco. Porque mi cuerpo ya, también el cuerpo se va acostumbrando a esas carencias y a esos desgastes. Y dice, ok, entramos en modo este, emergencia. Todo lo que comas va a reserva, ¿no? Entonces es mucho de, también de conocerse.
0: No, qué, qué maravilla conocer todo, todo este mundo de, de la mano y de, de un testimonio tan cercano. Para ir en la, en la recta final, Biri, de este y te doy las gracias nuevamente por el tiempo, sé que te ha tocado ver incluso gente que fallece en el camino. O sea, el tema de la, de la muerte, más allá de una estadística, te ha tocado de cerca. ¿Nos puedes contar alguna de esas historias y cómo, cómo has trabajado para que eso no te impida un próximo ascenso o un próximo intento?
1: Eh, mira, todo el tema en el que me toca, en el Everest también, subiendo a la cima veo cuerpos y obviamente sí te o sea, la emoción es pues, empatía, no porque esa persona, así como yo, iba con ese mismo objetivo de llegar a la cima y probablemente en su casa también lo estaban esperando, pero es ser también consciente de que eso es parte del costo de estar ahí. Y yo creo que en esos momentos es cuando demuestras que tanto quieres eh, ese, esa meta o ese sueño. Para mí las dificultades son eso. Cuando me dicen, oye, ¿cómo superas las dificultades? Digo, es que las dificultades son parte del camino, no son fuera. A veces las vemos como por fuera, ¿no? Es como el camino al éxito o al sueño o a la meta. Y la dificultad es como un enemigo que va y... No, es parte de eso, ¿no? Y creo yo que son las dificultades momentos para demostrar qué tanto lo queremos. Así, tal cual. Y me ha tocado estar, desde, por ejemplo, en esta última, eh, Manaslu hace mes y medio que acabo de regresar estuve en, en la avalancha donde murió un Sherpa y a mí me toca, este, o sea yo estaba media hora ya de, de, de poder llegar a, a, al impacto de la avalancha, ¿no? entonces eh, pues sí nos tuvimos que refugiar, no cae tanta nieve pero pues eran como los bloques de, de hielo y todo y pues ahí es mucho sentir esa parte pues de esa vulnerabilidad donde no importa tu experiencia, este, ese tipo de cosas te pueden pasar y, y tener como, híjole, pues sí, la inteligencia emocional para poder, el, el miedo es parte de, ¿no? O sea, no porque me dicen, oye, qué valiente, no tienes miedo. Yo, claro que tengo miedo. Si no tuviera miedo, no sería capaz de medir el riesgo porque el miedo en toda la evolución del ser humano, del homo sapiens, sapiens es, pues el miedo ha sido el, la emoción que nos ayuda a sobrevivir, a vivir dónde sí, donde no. Pero el reto es pues, que el miedo no te venza, que el miedo no te paralice. ¿no? Entonces, claro que es, es, es ir con cuidado, sí tener miedo, sí tener precaución. Y uno de mis mantras que siempre me ha acompañado, siempre en cada montaña, ha sido el de, pues si no me atrevo, no sé si lo voy a poder lograr. Entonces, esa es parte también como de, por ejemplo, esta vez, esta última vez que voy a, a Manaslu, venía saliendo de un reality show donde no llevaba mucha aclimatación, ya llegaba tarde a, a este a la expedición, este, no había muy buen clima, entonces dije, no pues, importa, o sea, si no llego a la semana, no. No voy a saber si voy a poder llegar o no hasta que vaya y y lo intenten. Entonces, parte de de ese mensaje que también me gusta dar es: inténtenlo. A veces estamos esperando las condiciones correctas o ideales o el momento perfecto, y el momento lo hacemos nosotros y es intentándolo. Entonces, en esta ocasión no hice CIMA, eh, que fue de las las dos veces que me ha tocado no llegar. Pero yo digo: O sea, "Ah, es que el fracaso del expreso elige. No, el fracaso hubiera sido no haber ido. El fracaso es no intentarlo, ¿no? Ese es el gran fracaso.
0: Yo me imagino, porque obviamente en tus videos se refleja muchas veces con una cámara, se ven paisajes espectaculares, eh, se ve mucha nitidez alrededor, eh, paisajes despejados, pero me imagino que hay momentos en que ni siquiera puedes ver un metro más allá de ti, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué se recomienda en ese caso? ¿Cómo, cómo, cómo es dar un paso en, en, en literalmente lo incierto?
1: Híjole, es mucha confianza. Y, y hace poquito y en esta misma lo volví a sentir porque casi todo el tiempo hubo mal clima y entonces era hacer las aclimataciones en medio de tormenta no veías nada de, del paisaje pero era como esta parte de es, híjole estoy dando un paso es, y estoy confiando ¿no? es, en que en que todo va a estar bien que es el paso que es el camino que la cuerda que, porque viene una avalancha y tampoco la ves entonces son muchas cosas que este si sí es pues también de de, de volver a a meterte en esta capacidad de vivir la incertidumbre y a veces de lo que yo he visto cuando se pone en una meta, un sueño o algo en ese no saber cómo voy cómo, este, la incertidumbre, te, o sea, desertamos porque no queremos sentir esa incertidumbre pero pues, también es parte de ese camino a veces como dicen, no, no tienes que ver toda la escalera nada más el siguiente paso y... pero sí hay que tener muy en claro que vives en la incertidumbre pero con la meta muy clara porque no es vivir en la incertidumbre de a ver qué pasa mañana, a ver, qué, a ver si mañana tenemos suerte. ¿no? Este, no, no, no. Es tener una meta muy, muy clara y dar esos pasos teniendo este, esa fe de que, que son los pasos que te van a llevar a donde quieres ir. Y esa, yo siempre la anécdota que pongo, que no es de montaña, pero que es como la que más, es cuando una persona no tiene metas, no tiene un sueño, no tiene una ilusión, no tiene, es como un barco que zarpa sin destino, sin puerto de destino va bien, va fuerte, va, va rápido va despacio, va este qué viento le funciona, o sea, no importa es mañana a ver qué pasa, ¿no? a ver si me va bien, a ver si, y ese, ese tipo de incertidumbre no es la que buscamos no. Sí, vivir en la incertidumbre de, de no saber si ese que estoy dando es el correcto pero con la certeza de que ese es el que yo creo, al menos ahorita que me va a llevar a una meta
0: Viri, el descenso, que a veces ni siquiera te pueden preguntar por eso pero una vez que, que haces cima eh, la bajada, eh, es ¿cómo es la experiencia? ¿Es igual de complicada? ¿Te tardas más o menos el mismo tiempo? ¿Hay que tener más cautela?
1: Es, sí, es más rápida, pero es donde pasan el 80% de los accidentes. Wow. entonces, ¿por qué? porque el cuerpo ya va cansado ya alcanzaste una parte de la meta Esas son muchas circunstancias en las que suceden bajando ¿no? y para mí, la cima es la mitad del camino o sea, hay que bajar ¿no? entonces, eh, tener, siendo muy consciente de que el, la bajada es igual de importante que la subida que cada paso es igual de importante y hace poquito este, eh, llevé a una persona por primera vez a la montaña y decía, bajando no importa bajando hasta las piedras rodando iba bajando y literal iba así de, estoy mareado, ya no puedo, y, y era como, ah, oye, pero bajando hasta las piedras, ¿no? Entonces sí es ser conscientes de que, que la cima es la mitad del camino.
0: Qué bonita frase para, para el montañismo y para la vida, sin duda. Uh-huh. Cuando creemos que llegamos, estamos a la mitad. Viri, <risa> sí. para terminar y darte las gracias nuevamente, eh, como este podcast se llama Las Tres Principales, si nos puedes regalar tres elementos, que nos permitan explorar más, seguir viviendo todo esto que hemos conversado, tres cositas que nos llevemos el día de hoy.
1: Mira, de los mensajes, es, bueno, aprendizajes en la montaña pudiera, este, un libro de 100, ¿no? Eh, yo creo que uno de los, eh, de los más importantes es el de saber soñar. Porque hasta para soñar hay que saber. Y hay que soñar en grande, ¿no? Hay que este, Porque soñar en grande nos implica acciones en grande. Es como si te, te pones la meta de correr 10 kilómetros, tú te vas a preparar para esos 10 kilómetros, o sea tu plan de entrenamiento van a ser 10 kilómetros pero si te pones para un ultra de 100 kilómetros tu plan de entrenamiento va a cambiar y, y, y tiene que ser más este, ad hoc a esa meta, ¿no? entonces por eso siempre les digo sueñen grande, si lo van, lograr, no lo van a lograr no importa, sueñen grande porque sus acciones tienen que ser grandes, entonces eso también nos da este, esa capacidad ¿no? lo segundo sería eh, yo creo que esta parte de, de confiar en uno mismo eh, yo la primera vez que crucé una escalera de esas escaleras que pongo ahí en, el, en los videos del Himalaya, yo no sabía si la podía cruzar, te prometo que no sabía porque yo no vivo en lugares donde hay glaciares, entonces cuando me paro enfrente de esa escalera y yo le decía, pero ¿cómo le hacen así? y me decían, ¿cómo? ¿nunca has cruzado? Una, ¿estás aquí? Nunca has cru-? y le dije, no pero era, o sea, yo no sabía si iba a poder cruzar, pero si no hubiera confiado en que podía, nunca hubiera estado ahí no me hubiera atrevido a ir entonces, en esa misma, tener esa, esa confianza en uno mismo que va muy ligado con también el no estar esperando, el, el, el estar totalmente preparados. Porque a veces en esa falta de confianza sentimos que no tenemos toda la preparación. Y hay algo, hay un estudio muy bonito que hace poco popularidad de, de los grandes directivos que decían yo, o sea, cuando me asignan como director o CEO de, eh, o sea, como ya este, con todas las capacidades para tomar el puesto, se atrevieron. Entonces, era, es, es esta parte también, o sea, yo estaba en ninguna montaña de, he dicho así, ya estoy lista, estoy al 100, ¿no? Siempre así como, híjole, a lo mejor pude haber entrenado más, o a lo mejor esto, o a lo mejor este. Entonces, como no estar esperando ese momento eh, ideal, ¿no? Ni estar sentirnos totalmente, este preparados, o sea, tener esa confianza que con lo que ya tenemos podemos hacer grandes cosas. Y por último, creo que esta parte de, y que lo mencionamos, sería el de intentarlo, el de atreverse, que va muy, muy ligado a, a estos tres, ¿no? Este, porque también basta para poder soñar y, y hay que, pues, intentarlo. Y ese gran mantra que te comparto, que donde me paro enfrente de cada montaña ahorita, a pesar de ya llevar ocho, miles, por ejemplo, o de tener un récord es decir, pues no sé si lo voy a hacer, ¿no? Siempre me paro enfrente de una montaña y digo, no sé si voy a poder subir o voy a llegar a la cima, pero al menos lo voy a intentar. Y eso me ha llevado a poder tener estos logros. Y también este, otras veces que no, le he podido, este, que no he podido subir. Pero este, yo creo que en ese intentarlo, en ese atrevernos, en ese hacer, y hay una frase que me encanta y que y con esta término este, que dice que solamente tenemos una vida, que no hay segundas oportunidades, que no hay ensayos y que si nosotros no hacemos algo por nuestros sueños, nadie más lo va a hacer. Y desde ahí es, o sea, ¿qué estoy haciendo hoy? No, ¿Qué hice hoy por mis metas? ¿Qué hice hoy este, por acercarme un poquito más? Y ser conscientes de que pues, nosotros somos los que nos tenemos que mover en cualquier cosa que queramos.
0: Darte las gracias nuevamente, Viri, por eh, tan maravilloso, no solo mensaje, sino gran conversación, por tanta transparencia y, y yo particularmente me llevo muchísimos aprendizajes. Eh, nuevamente, eh, te mando un fuerte abrazo, gracias por ser parte de las tres principales y, bueno, eh, si quieres despedir tú el episodio, yo feliz.
1: Café, pues al contrario, darte las gracias a ti, eh, que eres una plataforma para poder pues, compartir inspiración, y, y superación y, y todo lo positivo. Entonces también es parte de estos, este, de estos mensajes. Así que muchísimas gracias, Café.
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí un honor haber conversado con Viridiana. Espero que te hayas llevado mucho valor. Como siempre te pido que puedas compartir este episodio con más personas, quienes creas que les pueda hacer sentido. Puedes seguir a mi invitada en arroba Álvarez mx, así la vas a encontrar en Instagram igualmente nos puedes mencionar tanto a ella como a mí en nuestras diferentes cuentas como sabes arroba café éxito también es la mía espero tu review por Apple Podcast donde puedes dejar qué opinas de este podcast de este episodio de las tres principales en general lo puedes dejar por escrito así como tu rating tu valoración dentro de la plataforma de Spotify si nos escuchas por allí como siempre me despido diciéndote transfórmate en paz muchísimas gracias chao chao